הורים ישראלים אומרים שנקלענו פה למצב מאוד ייחודי, שהם לא זוכרים כמוהו. יש את שלום, וברוכים באים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, הפעם נשוחח עם הרב על כתם הנפט בערבה. לצערנו, גם אם אתם שומעים את הפודקאסט הזה בעוד חודשיים או שנתיים, הכתם והשפעותיו עדיין יהיו ניכרים בשטח, כך שהנושא תמיד יהיה רלוונטי. בוקר טוב, הרב שרקי. <coughs> בוקר טוב ומבורך. שלומך? ברוך השם, מצוין. ואתה? השם אחלהל, חנוכה. ככה בשיחתנו המקדימה על הנושא של איכות סביבה, מה שקרה בערבה עם הצינור, עם ההתפוצצות של צינור נפט הזה. ואיכשהו השיח היהודי נשאר מאוד בחוץ, למרות שאפשר לפתח אותו רשות הרבים, הסתכלות לדורות. אתה יודע, אחד מחכמי ימי הביניים, רבי... אחד מחכמי ימי הביניים, רבי יוסף אבן כספי, מפרובנס, בפירושו לתורה אומר שיש כמה מצוות בתורה שאינן מכוונות לאדם, אלא לבהמה ולצומח. למשל, שילוח הקן, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, או... עיקר הכוונה של המצווה היא כלפי אותו בעל חיים שאנחנו רוצים לקחת אותו. התחשבות ברגשותיה של האם וכדומה. כמו כן גם לא תכרית את עצה, לא תשחית את עצה וכולי. כלומר, יש דברים שהתורה הדריכה אותנו כלפי בעלי חיים, כלפי צומח ולפעמים גם כלפי הדומם. ומטרת המצוות המעטות האלה, אומר רבי יוסף בן כספי, עניינם להזכיר לנו שסוגנו הכולל הוא הדומם, ויותר קטן מזה הצומח, יותר קטן מזה החי, והאדם הוא מקרה פרטי של הסוג הכולל. כלומר, יש כאן מודעות סביבתית מאוד מאוד גבוהה שהתורה מדברת עליה, היא לא מפתחת את זה יותר מדי על מנת שלא להפוך את היוצרות. ולשכוח את הייחודיות של האדם, אבל בסופו של דבר, אומר אבן כספי, הדבר הזה בא לחנך את האדם לענווה. לדעת שאנחנו חלק ממכלול, ולא אנחנו הכל. וייתכן מאוד שהסביבתיות, המודעות לאיכות הסביבה בימינו, היא באה, אדרבה, כדי להשיב לאדם את הממד הקוסמי של הפעולה שלו, ולא אה, כדי שאדם יחדל לחשוב שהוא רק נמצא בדלת המוטב. ודווקא בדורנו יש רגישות יתרה ל... ל... לאסונות הטבעיים וכדומה. למה יתרה? איך יתרה? מה... אה, כי לפני מאה שנה לא היה אכפת לאף אחד אם כתם של נפט יתפשט בערבה או לא. כלומר, בימינו הדבר הזה הפך להיות מרכזי מאוד, חשוב מאוד. אפשר להתווכח על כמה אנחנו... אולי בציבור שלנו בכלל שמים לב לזה, ובכלל כמה שאתה הולך יותר דתי, נהיה יותר דתי, זה בכלל נהיה פחות מעניין. אני לא ידעתי שאתה מדבר על הציבור שלנו, חשבתי שאתה מדבר על העולם. העולם, אוקיי. אני לא יודע מה זה שלנו, זה תנועה חדשה של השלנואיזם. אנחנו מדברים לא על מה שהדתיים חושבים, אנחנו מדברים על מה שהתורה מחנכת אותנו אליו. התורה דווקא מחנכת להסתכלות של האדם כחלק מהמכלול של הבריאה כולה. גם זה שנאמר שהאדם נברא עפר מן האדמה, איך רבותינו ראו את זה? אמרו, הוצבר עפרו מהעולם כולו, כן? 
לא רק ממקום אחד ספציפי, מכל העולם כולו הוצבר עפרו של האדם. מה זה בא לומר? זה בא לומר שיש לאדם שייכות אל העולם כולו. או כמו שמשל אמרו לך לאדם הראשון, שהיה מביט מסוף העולם ועד סופו. זאת אומרת שהוא והעולם בעצם מהווים יחידה אחת, ישות אחת. הדבר הזה הוא משמעותי. כלומר, אנחנו מבינים שהאדם הוא לא רק חלק מן החברה האנושית, הוא גם חלק מן החברה הטבעית. ובמידה רבה מאוד זה מחנך אותנו לכך שאדם הוא חלק מן ההוויה האלוהית בכללה. כלומר שיש השלכות למה שאנחנו עושים, אפילו השלכות מטאפיזיות. וזה מתחיל מן הרגישות למאזן האקולוגי, שהוא מזיק לא רק בגלל שיש לו נזק. לא בגלל שאנחנו רוצים נזקים מיידיים עבור האדם, אלא גם בגלל שאנחנו חשים אחריות על כל החי כולו. איך, איך הנושא הזה של המטאפיזי, הנזקים האקולוגיים, בין אם זה הכתב נפט הזה, או בין אם כתב נפט גדולים יותר, או בכלל כל ההתחרמות גלובלית, כל מה שקורה... זה, זה נע כמעט לכיוון המטאפיזיקה, זה נהיה אפשר, אתה יודע, על, על, על התפר הזה. כן, ברור. למשל, אצל המעמיקים של אנשי איכות הסביבה, למשל ג'יימס לובלוק בספרו גאיה, ועוד כל האסכולה הזאת, הם נוטים למין פגניות חדשה, לראות את רוח החיים האלוהי שבכללות הבריאה, ויש כאן החלקות מסוכנות לכיוון של ביטול המוסריות של האדם, לכיוון ביטול ערכה של הדמוקרטיה, ביטול ערכו של המוסר בכלל. אבל יחד עם זאת... אתה יכול להגיד את זה רגע? כן, אני מתכוון לכך שהרבה פעמים כשאנחנו שומעים שגויים אומרים לנו שהגיע הזמן לחזור אל הטבע, אנחנו עם החושים החדים שלנו כיהודים שואלים מתי הפוגרום הבא. כי <coughs> בסופו של דבר כל המשטרים, כל החברות שדיברו על חזרה אל הטבע הקימו משטרים אימתניים מבחינה מוסרית, בגלל שהטבע איננו ישות מוסרית, הטבע הוא ישות חיה, אבל איננה ישות מוסרית כאשר האדם רואה את עצמו רק כחלק מן הטבע, הוא מאבד את צלמו המוסרי. <coughs> ולכן אצל היהודים תמיד הייתה רתיעה, הייתה הססנות, זהירות ביחס ל... חזרה אל הטבע. יחד עם זאת, אנחנו יודעים שריבונו של עולם הוא זה שברא את כל זה. ולכן תפקידנו, לנו עם ישראל, להוסיף למגמה הסביבתית הזאת, שרואה את רוח החיים בכל, להוסיף את הממד של המוסר ושל יראת שמיים. ואיך אומרים, כאשר אדם רואה נוף יפה, הוא צריך לברך, ברוך שככה לא בעולמו. כן, אז המודעות הזאת, דווקא יש, היא חיובית במובן הזה שהיא מרחיבה את הנפש של האדם אל מעבר לפרטיות שלו, מעבר רק לאנושיות שלו. יחד עם זאת, היא זקוקה להערה של עם ישראל לחבר את העקרות האלה אל האינסוף. כשאתה אומר הגויים... ולמוסר. אוקיי. כשאתה אומר שהגויים שהם חזרו אל הטבע היה אסונות גדולים, עכשיו שעם ישראל יושב בארצו וחוזר אל הטבע, מה... כן, כלומר, לנו עם ישראל יש איזה סוד מיוחד. אנחנו יודעים לגלות לא רק את עוצמת החיים שבטבע, אלא גם את הקדושה שבטבע. כדי לחשוף את הקדושה שבטבע, אנחנו אימצנו לעצמנו דרכי קדושה מעל הטבע גם כן, שלפעמים גם מתנגדים לטבע. אבל כיוון שאנחנו מלומדים בקדושה, כאשר אנחנו, אנחנו, כיוון שאנחנו מלומדים בקדושה, כשאנחנו נפגשים עם הטבע, אנחנו חושפים גם את הממד הקדושתי וממילא המוסרי שבקרבו. ניתן לומר שהמאבק שאנחנו רואים היום בין דתיות לחילונות, הוא באיזשהו מקום המאבק בין שני... 
מקורות הקדושה האלה, מן קדושה שמתנשאת מעל הטבע, שהיא בעצם הקדושה הדתית, לבין הקדושה שבתוך הטבע, שהיא הדוחפת באופן סמוי את התנועה החילונית, שטובעת את הנורמליות של החיים, את הרוגע של החיים, וגם את עוצמות החיים שבתוך הטבע. והמפגש הזה הוא המתואר במדרשים בתור המאבק שבאחרית ההיסטוריה בין שור הבר לבין הלוויתן, שור הבר שהוא בהמה מיתולוגית שאוכלת את העשב של אלף ערים ביום אחד. אומר הרב קוק, שור הבר זה מכוון כנגד הקדושה שמעל הטבע, הקדושה הדתית. ואילו הלוויתן, שהוא הדג האדיר הזה שבמעמקי האוקיינוס, הוא מייצג את הקדושה שבתוך הטבע. ויש מלחמה באחרית הימים בין שתי החיות האלה. בסופו של דבר אף אחת לא מנצחת, ובאים הצדיקים ואוכלים את הבשר של שניהם. כלומר, בסופו של דבר הצדיקים, בעלי האחדות, התפיסה האחדותית של המציאות, הם הם אלה ש, שנהנים, אפשר לומר, מאוצרות החיים והקדושה שבשתי המגמות האלה. וואו. אם אנחנו מנסים לרדת מה... רד אלינו אווירון. כן, אם אנחנו מנסים לרדת משם בחזרה לאיפה שהתחלנו, כשאנחנו רואים את האסונות טבע האלה, את האסונות האקולוגיים, זה לא אסון טבע, זה אסון שהבן אדם השית על הטבע. איך אנחנו יכולים לקחת... יש איזשהו חיבור מהרעיונות מה, האלה למה אפשר לעשות, ב... או איך צריך להתנהג, איך צריך לראות את זה, זה בשטח? אני אומר, מאוד סמלי הוא שהכתם הזה, כתם הנפט שהתגלה בערבה, שפרץ בערבה, <אח> הוא חוצה גבולות. בכל המובנים, כלומר גם הירדנים פתאום הרגישו צורך להתעסק בנושא הזה, כלומר הטבע איננו מבחין בגבולות שהאדם השית בין מדינה למדינה ובין עם לעם, כלומר כאן יש הזמנה למצוא את הצד המגשר שבין הנפרדים, בינינו לבין הירדנים למשל, וגם להשיב לאדם את שפיות הדעת, לדעת שלא רק הכל מלחמות, שיש גם דברים ראשוניים יותר שאנחנו צריכים להתעסק בהם. וגם אני מתאר לעצמי שהדבר יביא למודעות גדולה לאהבת הארץ. הערבה שלנו זאת הארץ שלנו. זה הארץ שהקדוש ברוך הוא הודיע לנו על ידי נביאו, יסוסו ממדבר וציה ותגל ערבה, כי נבקעו במדבר מים ונחלים בערבה. כלומר, אנחנו רוצים שאם אנחנו רוצים מים, לא רוצים נפט. <laughs> זאת אומרת, זה כנראה בא לומר לנו משהו. אם, לא מה, אם אתם לא רוצים מים, אז יהיה מים הזדונים. כן? על אדום נאמר, והיו נחליה לזפת. כן, אבל זה בשעת קללה. אנחנו, ברוך השם, בשיבת ציון. כיוון שאנחנו בשיבת ציון, אנחנו צריכים גם להיות ערים לאיתותי אזהרה אולי מהשגחה העליונה. אמנם כתם הנפט הזה נעשה במקום רחוק מיישוב בני אדם, וזה אולי אזהרה שאנחנו צריכים לקחת לעצמנו, שהאדם, כנראה כשהוא מאבד את צלמו המוסרי, עלול גם להיפגע מן הטבע. ו... בואו נחזור לנוסחה הקלאסית, שאם בחוקותיי תלכו, אז ונתתי גשמכם בעיתם, ואם בחוקותיי תמאסו חלילה, אז זה בדיוק ההפך. אני חושב שהדבר הזה, הוא, יש בו ולו רק כדי לתרום איזושהי מולקולה של התעוררות בנושא הזה. תודה רבה. בבקשה.